0: 1911 se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer Trabajadora un millón de mujeres se manifiestan en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, en Reino Unido se vota el descomunal Titanic que un año después se hundiría tras chocar con un iceberg el arqueólogo Iron Bingham descubre Machu Picchu, en Hollywood se inaugura el primer estudio cinematográfico en Chile nace el futuro presidente Eduardo Frei Montalva y en Alemania el Terrible Joseph Mengele. Un año antes, Marie Curie, viuda ya de su querido Pierre y collera científica, ha publicado su tratado sobre la radioactividad y ha trabado amistad e intimidad con Paul Langevin, uno de sus discípulos más aventajados. Cuando la mujer del joven científico supo del affair con la premio Nobel de física, hizo todo lo posible por exponerlos y que la opinión pública recriminara con toda su dureza la relación. La prensa sensacionalista convirtió a Marie en un festín y la señaló como rompehogares. Le exigían a la extranjera que regresara a Polonia y se convirtió en la atracción más sensacional del París del momento tras el robo de la Mona Lisa. En medio de la polémica, la Academia Sueca le anuncia a Madame Curie que ha ganado ahora el Nobel de Química por el descubrimiento del radio y el polonio. El escándalo por el amorío era tal que Marie Curie dudó si debía o no viajar a recibir el premio. Svante Arneius, miembro de la academia, le escribió para animarla a viajar a Suecia para ser reconocida. Poco después le escribió desdiciéndose. Le Leerroide puede calcular lo que podría pasar aquí. Espero que mande un telegrama que diga que no quiere aceptar el premio antes de que en el juicio de Langevan se demuestre que las acusaciones en su contra no tienen fundamento. La academia quería evitar a toda costa la imagen de la realeza sueca con Marie Curie. Su amigo Albert Einstein estaba indignado. Le escribió a quien había dicho que era la única científica a quien la fama no había corrompido y le dijo que hiciera oídos sordos. Ve a Estocolmo, estoy convencido de que debes despreciar este alboroto si la chusma sigue molestándote. Deja de leer esas estupideces, déjaselas a las víboras para las que fueron escritas. Le decía el genio a su amiga brillante. María era discreta, pero tenía un valor envidiable y una determinación imbatible. Empuñando uno y otra le contesta al miembro de la academia y esperaba que también con eso a todos los demás, a toda Suecia y a todos los que perdían su tiempo pendientes de ella. La postura que me recomienda me parece un error grave por mi parte. El premio me ha sido concedido por el descubrimiento del radio y del polonio. Opino que no hay ninguna relación entre mi trabajo científico y los hechos de mi vida privada que se pretenden invocar contra mí en las publicaciones de baja estofa. Por principio, no puedo aceptar que la apreciación del mérito de un trabajo científico pueda verse influenciada por las difamaciones y las calumnias en relación a mi vida privada. En diciembre viajó a Estocolmo con su hija Irene a recibir su segundo premio. Encaraba también por segunda vez a una academia miope y mezquina que en primera instancia había intentado en 1903 conceder el Nobel de Física a su marido Pierre y a Henri Becquerel por el descubrimiento de la radioactividad. Una matemática del comité advirtió a Pierre y elevaron una queja que logró que el Nobel se le entregara a los tres. Se convertía Marie en la primera mujer en recibir ese premio. Se convertiría también en la primera mujer en recibir dos Nobel cuando tras enfrentar los prejuicios del mundo científico y de la sociedad entera, defiende lo que le pertenece y al mismo tiempo sienta un precedente para la distancia entre las conquistas profesionales, los méritos académicos y lo que las genias hacen en su tiempo libre.